0: Los métodos y técnicas aquí presentados tienen la intención de asistir al que escucha a desarrollar un negocio sólido y productivo. Su duplicación está prohibida, todos los derechos están reservados y su compra es opcional. Muchas gracias a todos. Antes de que nosotros empecemos, quiero compartir con ustedes un don que tiene el águila y también lo tenemos los seres humanos. Y es increíble que siendo el águila es uno de los de las, de las su especie, el que más año dura, más longevidad tiene, y tiene un, un nivel de vida parecido a lo del, al hombre, un promedio de 70 años a 80 años de edad. Y el águila tiene algo, y es que a los 40 años tiene que comenzar un proceso de transformación. Y yo lo relaciono mucho con nosotros, los seres humanos, que por lo regular a los 20 años siempre creemos que nos estamos llevando el mundo por delante, todo es fácil, todo es posible y a los 30 años nos comenzamos a dar de cuenta que no hemos tenido lo que queremos y que posiblemente lo que necesitamos es trabajar mucho y nos echamos 10 años más trabajando como animales porque pensábamos que fue que nos echamos de vago la primera década después de los 20 y después de, la de los 30 lo trabajamos duro, es decir que a los 40 los seres humanos tenemos algo muy parecido al águila y es que nos comenzamos a dar cuenta que no hemos conseguido nada y hay que comenzar a producir un cambio. Son procesos que es muy genérico en la, en la humanidad y en el águila pasa igual. El águila a los 40 años, sus uñas se tornan apretadas y e inflexibles sin conseguir tomar a su presa de las cuales se alimenta. Eh, su pico largo y puntiagudo se curvan apuntando contra el pecho sus alas se ponen, sus plumas se ponen ya viejas sin poder volar y decide hacer su último vuelo hacia la montaña que es lo único que le queda de fuerza para poder llegar al pico de ella decide hacer su último vuelo hacia la montaña y en la parte más alta de la montaña cerca de un peñasco, una roca ella enfrenta con mucho dolor el proceso de renovación este proceso consiste en volar hacia los altos de una montaña y quedarse ahí en un nido cercano a un paredón en donde no tendrá la necesidad más de volar por un buen tiempo. Y después, de, al encontrarse en el lugar, el águila comienza a golpear su pico contra la pared hasta conseguir arrancarlo. Después de arrancarlo, empieza el crecimiento de uno nuevo con el que desprenderá una a una sus uñas talonadas. Cuando los nuevos talones comienzan a nacer, comenzará a sacar sus plumas viejas. Después de cinco meses saldrá hacia el famoso vuelo de renovación que dará 30 años más de vida. En nuestra vida muchas veces tenemos que resguardarnos con algún tiempo y comenzar un proceso de renovación. Para continuar un vuelo de victoria debemos prendernos de costumbres, tradiciones y recuerdos que nos causarán dolor. Solamente libres del peso del pasado podremos aprovechar el resultado valioso que una renovación siempre nos trae. ¿Sabe qué? Esto yo lo vi y me encantó, porque en el negocio eso es lo que la mayoría de veces uno encuentra cuando uno lo ve y ya ha pasado los años de la parte gris. Uno uno cruza la parte gris de la vida, todos nosotros de alguna manera tenemos una parte gris. Esa parte en donde uno sufrió y mal pasó y, y no fueron los mejores años de la vida y hubieron momentos difíciles que no sabíamos buscar, encontrar la solución del problema y todo el mundo tenemos algo de eso. Entonces hay un momento como que pensamos que ya vamos a morir y tenemos que pensar como el águila. Tenemos que comenzar a buscar un punto de reconstrucción, no alejarnos de la sociedad. Todo lo contrario, encontrar un lugar en donde uno pueda comenzar a, a descubrir nuevos horizontes, encontrar una luz al final del túnel. Y lo que Julia y yo lo vamos a contar a ustedes es una vida en donde pasamos esa parte gris. Y cuando, en un momento determinado, porque resultó parecido al águila, que fue exactamente faltando tres meses para yo cumplir 40 años, que vi este proyecto. Entonces, eh, resulta que se parece mucho a, a, a ese periodo de tiempo. Y cuando lo vimos, realmente estaba viendo ya una luz al final del túnel. Todavía no han pasado los 30 años restantes. Falta mucho por eso. <risa> Pero sí les puedo decir a ustedes, vamos a compartir con ustedes, o sea, a veces uno dice, oye, esa es la parte difícil, no, la parte, la parte difícil es que uno se, uno se le ha olvidado ya la, la parte amarga, y se le ha olvidado cuando uno estaba pasando esa zona gris, pero en realidad algunas cosas las queremos compartir con ustedes para que vean que sí existe, y que los últimos dos o tres años, Julia y yo estamos viviendo los mejores años de nuestra vida, y que realmente... Si evaluamos la calidad de vida que hemos tenido los últimos tres o cuatro años, han sido mucho, mucho, mucho mejores que lo primero. Alguien me decía, oye, Víctor, ¿y, si y si este negocio hubiese existido 20 años atrás, y si este negocio hubiese existido 25 años atrás, y lo hubiese empezado antes, ¿qué usted hubiera hecho? Si te devolvieran hacia atrás, y luego voy a decir esto, lo que he descubierto en la maravilla de la vida y en los libros de éxito. Si Dios me devolviera hacia atrás 30 años y me pusiera en la edad de los 20, para que volviera a empezar mi vida dejara que me pasara exactamente todo lo que me pasó en el camino y todas las dificultades porque pasando eso fue lo único que produjo que en un día me encontrara con este proyecto y pudiera y tener amigos como Pedro Rizaldi, Pasi, Tim Foley, Tony Morales porque toda la vida es un proceso y ese proceso te coloca a ti en el lugar que te va a colocar en el futuro para que pase es decir que quiero compartir con ustedes esto y lo dejo con Julia un momentito
1: Gracias. bueno es placer para mí el, el compartir un momento con ustedes eh, nosotros tenemos eh, unos 20 cuántos años son 25 años de casado y tenemos una familia unos mellizos que son de 19 años tenemos dos jóvenes ya casados con nietos antes de los mellizos que son mis hijos de crianza son del primer matrimonio de Víctor y hoy día están en el negocio, uno de ellos es la mayor es platino. Es Víctor sí en persona, no hay duda, eh, con carácter, con fuerza, con con tenacidad y nosotros sabemos que todos ellos van a hacer este negocio con la misma fortaleza que nosotros. Ella está casada con unos niños que son nuestros nietos, tienen 7, 8 años y dos Somos una familia promedio. Yo vengo de una familia de clase media, no rica, pero sí de mucha abundancia. Como toda familia de campo, mi padre era un hombre de mucho trabajo. Levantó un poco de fortuna a través de su esfuerzo. Vengo de una hija de una mujer de ciudad, una mujer valiente, muy valiente, los dos. Cuando fui a la ciudad de Santo Domingo a estudiar, conocí al señor Víctor como a, lo, a un mes apenas. Bueno, aún no me había mudado, ya conocí a Víctor, fui a visitar a una amiga de mi mamá y él estaba sentado en el muro que dividía las dos casas. Eh, no, lo menos que yo tenía pensado era casarme joven, porque vengo de familias que se divorcian muy temprano, rompen su lazo matrimonial, es muy, muy fácil, incluyendo el de mis padres, que tuvo unos dos, dos uniones y estuvo casado eh, legalmente y... ...y por todas las órdenes con mi mamá... ...divorciado veintitantos años después... ...y vengo de una familia de tres hermanos... ...que son mis, mis hermanos de padre y madre... ...apenas lo, nos vemos muy poco... ...vengo de una familia muy cortita... ...mi padre murió en el laxo que yo estaba en el, mi viaje de Esmeralda... ...cuando llegué a Santo Domingo ya mi papá había fallecido... ...en ese momento yo estaba operada en Puerto Rico entre la vida y la muerte... Pero he visto la muerte tantas veces que no me ha tocado morir aún. Estoy viva para dar testimonio de lo que tú te propongas lo puedes conseguir. Mi padre me había dicho que antes de él de vernos por última vez que yo no era médico, que tenía que irme tras mi futuro y mi esposo estaba en el viaje de Esmeralda me iban a hacer una intervención muy seria en Puerto Rico tuve que irme y no despedí a mi padre. Han pasado miles de acontecimiento en la vida de nosotros, muchos tristes y otros muy alegres, somos una familia sencilla, me encantan los bienes materiales, somos dos soñadores, somos dos locos soñadores, aventureros desde muy jóvenes, cuando no teníamos dinero salíamos a una casa de campaña y nos íbamos por la playa de nuestro país a conocer, eh, siempre a, que quise conocer el mundo y tener una oportunidad. Y la oportunidad es el poder tratar con ustedes, que son personas de calidad, y el poder decirles que esto funciona y que cualquiera de ustedes, si yo pude, pudiera va a estar poder estar aquí parado en este escenario, hablando para el mundo entero si así lo deseara. Le hemos enseñado sencillez a nuestros hijos, le, le pongo mucha atención a, lo, a las cosas que hago, pero más ningún bien material ocupa mi mente y mi corazón todavía. Así como adquiero la riqueza, si tuviera que vivir sin ella, también viviría feliz. Porque la felicidad, el ave no es feliz, no se sabe si es feliz porque canta o canta porque es feliz. Creo que canta porque él es feliz. Creo mucho en el crecimiento personal y creo mucho en un hombre que es un águila y tiene alas para volar. Es un estratega y yo siempre me mantengo con una alta perspectiva de la vida. Por eso permanentemente en este negocio vivo promoviendo. Mi área principal es el teléfono, mi otra área son las relaciones humanas. Tengo mucha penetración con los downloads y con las personas con las que trabajamos. Les recomiendo a ustedes que lean lo peor que puede hacer otro ser humano es decirte que tú no puedes y lo peor que tú puedes hacerle caso a ese ser humano que te diga que tú no puedes. Yo no quiero quitarle mucho tiempo a mi esposo. Él tiene una historia bien fuerte. El año pasado nosotros estábamos corriendo el nivel de diamante y mi mamá se agravó. Es prácticamente la única persona que me queda y yo le pedí a Dios llegar a diamante sin, y sin que mi mamá muriera. Nuestros hijos nos llamaron y nos dijeron es hora de irse donde quieran llegar. Estamos listos para aceptar todas las veces que tengamos que quedarnos porque queremos que ustedes se vayan diamantes. Estamos cansados de verlo todas las noches llegar y, y tener los mismos resultados. Si ustedes no lo hacen, cualquier otra persona alrededor del mundo lo va a hacer y ustedes se van a quedar mirándole. Y yo les dije, nosotros nos vamos diamantes. No importa cuántas situaciones tuvimos, nosotros nos íbamos diamante, God Diamond, porque en mi corazón solamente yo decía, nos vamos diamante. Y Dios y yo sabemos que no ha habido nada en este mundo que yo le pida que Él no me lo haya dado. Promueve, usa la vestimenta correcta. Mi debilidad son los pantalones, pero mi éxito no tiene precio y mi futuro no se podía condenar por una ropa que estaba por fuera. Tú eres el mismo en el baño de tu casa y eres el mismo que sale a la calle. Aquí hay hombres que han cambiado, hombres que han cortado su pelo, hombres que se han quitado un arete de las orejas. Y hay otros hombres que necesitan tomar decisiones y hoy es el mejor día para que tú lo hagas. Que Dios lo bendiga. Nos vemos. Go Diamond. Los dejo con mi amado, el águila de mi casa, el hombre que yo adoro, el incansable, y a quien yo más respeto en esta vida. Que Dios lo bendiga. Nos vemos.
0: Bien. Yo soy... Yo soy uno de ocho hijos que tuvo mi familia, mi papá y mi mamá, todo una sola familia de ocho hijos, y soy el mayor. Yo vengo de una familia de clase pobre, Julia viene una familia de clase media, pero yo vengo una familia de clase pobre. O sea, vengo una familia que en tiempo de Navidad eh, se partía una manzana en ocho pedazos para darnos un pedacito a cada uno, porque no había para comprar más que una manzana. Y había que comprar una manzana porque era Navidad. Eran esos años en nuestros países que la fruta como la, la manzana y la uva solamente se veía en el periodo de diciembre. Ya hoy en día no. Hoy en día se puede ver en cualquier momento. Eh, vengo de una familia que mi papá era militar, en donde en ese momento ganaba una cantidad de dinero que ni siquiera servía para una familia de dos hijos, y nosotros éramos ocho. Es decir que cuando tomamos... Eh, yo me gradué temprano porque en vez de coger una carrera de universitaria, decidirme a una institución de la congregación jesuísta de, lo, de Loyola, que graduaba de tecnólogo, y a los 19 años... Faltándome dos meses para los 19 años, me hice profesional en tecnología, que es un nivel un poco inferior al de ingeniería, y comencé a trabajar a los 19 años en una industria de acero níquel, de procedencia canadiense, y ganaba bien. Todo parecía ir muy bien, a cabo de, de un año y pico decidí que todavía ahí no estaba ganando mucho dinero, y abandoné el trabajo para irme a la capital, para poder seguir la ingeniería en la universidad, que tenía que terminar materia para poder continuar allí. Es decir, que teniendo uno ingreso que sí me iba muy bien como soltero, eh, apenas con 20 años, casi 20, 21 ya, mi papá con 44 años de edad eh, le da un cáncer en donde solamente duró como 4 meses vivo. Es decir, que yo era el mayor de la familia, la más pequeña tenía como 7 meses. La segunda tenía 3 tre y, y el siguiente más para arriba tenía 5 y el otro tenía 7 y el otro tenía 9. Mi familia iba de 2 años en 2 años. Es decir, que faltando todavía un tiempecito para mi papá morir, me llama y me dice, Víctor, 20 años de edad, yo creo que es hora de que te pueda pedir algo, yo quería llevarlo todito ustedes hacia adelante, yo sé que voy a morir. Me llamó solito a la habitación y me dijo, quiero que te encargue totalmente de la familia. Mi mamá en ese entonces era hipertensa y ya había tenido un infarto cardíaco, un problema ya muy serio y no estaba muy productiva, que digamos, en ese momento... Entonces me dijo, quiero que te encargue, quiero que me prometa que te va a encargar de la familia. Es decir, que a los 21 años de edad, yo heredé de mi padre siete hijos. Y no tuve más remedio que dedicarme por muchos años al desarrollo de ellos. La más pequeña tenía apenas siete meses de nacida. Es decir que mis primeros años, mis primeros cinco, seis, siete, ocho años, eh, diez años, lo dediqué fuertemente a eso. Los, el otro hermano más pequeño que yo... Y el otro más pequeño, y la otra más pequeña, lo que hice fue que la fui preparando para que en unos cuantos años más me fueran ayudando un poquito con la carga. Pero realmente fue bastante dura esa, esa etapa. Y mi primer matrimonio, que fue también un proceso de desesperación, porque cuando te sientes presionado por la vida, te sientes con mucha dificultad, realmente comete a veces la intención de decir, caray, pero déjame desahogarme, y me caso en un momento económico que no podía realmente... Además, eh, quería, quería hacerlo, pero económicamente no podía. Así que cuando se viene el matrimonio, no duró más que uno o dos años. En ese periodo de dos años nacieron mis primeros dos hijos. Definitivamente muy joven y con mucha situación financiera y económica. Viene lo que normalmente se produce cuando que la mayoría de ese tipo de, de relaciones más jóvenes, eh, la parte económica eh, afecta más que cualquier otra cosa. Ahí vino entonces el divorcio. Ahí me pasé unos cuantos años... Terminé mi ingeniería, comencé a trabajar en, en algunos puestos más altos y comencé a resolver ciertas pequeñitas situaciones, pero yo terminaba teniendo el doble de, de gasto que de ingreso. Es decir, que tenía que buscármela por ahí, por donde sea, hacía trabajos particulares de ingeniería para que aumentaran los ingresos y, y compensara la diferencia. Y en ese momento conocí a Julia. Yo recuerdo que era en el 79 cuando había pasado el ciclón David por República Dominicana y. Ella había llegado unos días antes, unos días después pasó el ciclón y nos habíamos conocido ya, y andábamos por todo el lugar ayudando a recoger troncos, árboles caídos, eh, alambre eléctrico en el suelo, cortándolo para que no, si volvía y se restablecía la energía eléctrica, hubiera menos peligro. Y ahí también estaba ella, Julia ha sido una mujer toda, también todo el tiempo caritativa, eh, servicial, y ahí estaba ella ayudando en la comunidad. Y me pareció una muchacha que decía, wow, esta muchacha sí es, sí es servicial, si es, si es una, si es una es la persona que yo podría necesitar. Y nos fuimos, comenzamos a conocer. Pero en ese momento, realmente, yo le decía que yo hasta para poderle darle algo a mis hijos de mi primer matrimonio, tenía que coger en una farmacia apretado. que o sea, económicamente estaba bien difícil. Y no pasó más que un año después de eso, y Julia y yo decidimos casarnos. Así que nos casamos, también volvimos de nuevo con muchísima dificultad económica, decidimos vivir solos. Recuerden que estaba entonces ahora ayudando a mi hermanos paternos que habían sido como que fueran como mis hijos estaba ahora pasándole una pensión a mis hijos de mi primer matrimonio y había decidido casarme con Julia eso es suicidio ¿sabes? No, o sea no casarme con Julia esa fue la parte más buena yo digo el suicidio fue estar en esas tres cosas miren eh, y en realidad, las cosas comienzan, comienzan a echar hacia adelante. Entonces, cuando ya yo me, cuando me pienso casar, el papá de Julia vivía en el campo, era un hombre con tierra, medio asentado. Y, y viene a la ciudad cuando se entera que, viene a la capital cuando se entera que Julia está anda en esa, en esa onda, ¿no? Y resulta que no yo llego ahí a la casa, ya le había llegado, yo llego a la casa de Julia y él me llama a un lado y llama a Julia y me dice: eh, Yo te quiero decir una cosa. Y me dice. Eh, la verdad es que yo he hecho algunas averiguaciones y con esa carrera de arquitectura, Julia estaba haciendo arquitectura, había empezado la arquitectura, apenas estaba en el primer semestre. Y yo te digo que no le veo a él condiciones para poder ayudarte con esa carrera. La carrera de arquitectura en República Dominicana y la de medicina, la de arquitectura, la de medicina son carreras costosas, la de odontología son carreras costosas y Julia estaba haciendo una de las más costosas de las tres. Yo no le veo a las condiciones de poderte seguir ayudando, ya yo te veo a ti dejando la universidad y retirándote de la carrera. Y yo no sé si se han dado cuenta que soy colérico. Y colérico, y después mi segundo es colérico y mi tercero es colérico. Lo que pasa es que en el negocio aprendí a través del libro Enrique tu Personalidad a adoptar en vez de en cuando una posición melancólica, una posición sanguínea y una posición fremática. Y aprendí que yo, hoy en día, yo vengo de familia hipertensa. Recuérdense que mi mamá, le dio un infarto, tenía apenas 35 años, mi abuela le pasó lo mismo, mis tíos también, y yo sabiendo que vengo de una descendencia parecida, me he cuidado mucho, pero descubrí algo en el libro, que una persona fremática nunca muere del corazón. Es decir, que cuando me siento muy tenso, lo más que hago es que me siento y me, y me vuelvo flemático. El que llega a mi casa en ese momento dice, oye, pero este hombre sí es flemático. porque el flemático nunca muere del corazón, el colérico sí. Es decir, que... Yo le dije al, al viejo, mire, ella se va a ser arquitecta. Y él pensando que con eso la estaba, la estaba convenciendo al ver que yo dije, y ella se va a ser arquitecta. Y dice, si se casa con usted, entonces ahí me enfrentó. Y me dijo, si se casa con usted, a ella yo no le paso un centavo para sus estudios más en la vida, usted va a ser responsable de ella. Y, es, y en ese momento le dije, pues mire, me voy a casar y yo soy responsable y ella se gradúa de arquitecto. Y, y fíjense, no fue fácil. Porque, ya le dije, la familia de mi, de mi familia paterna, mis dos hijos de mi primer matrimonio, un nuevo matrimonio, y también le dije al viejo que yo me iba a encargar de la carrera de arquitectura. <risa> <risa> Oiga, pues fue, yo creo que ese orgullo no me sirvió de mucho. O sea, claro, salí hacia adelante, pero no fue lo más, no fue lo más estratégico, porque el viejo no le volvió a dar un centavo más el resto de su vida. O sea, que ni siquiera se retrató un año después diciendo, ¡Ay, estos muchachos iban mal, déjame! No, no, el hombre mantuvo su posición y yo mantuve la mía, se graduó de arquitecta. Y, y cosas venían, ¿no? No teníamos, yo recuerdo que estábamos, la única solución que teníamos era vivir en una urbanización que había hecho el gobierno en ese momento, y lo, a quien se la habían dado no tenían ni siquiera las condiciones de vivir allí y lo que hacían es que agarraban la vivienda y la alquilaban de una vez. O sea que esas viviendas se alquilaban como por 40 pesos mensuales, y Julián y yo más que teníamos era con muchos sacrificios pagando esos 40 pesos mensuales. Pero allí esas viviendas comenzaron a subir más de precio, 60 pesos, 70 pesos, y la señora que se la teníamos alquilada, que había conseguido allí dos viviendas, vivía al lado de nosotros, y siempre nosotros una persona humilde también, que vivía de esos 40 pesos ella. Entonces nosotros pasábamos de vez en cuando cualquier cosita, yo llegaba con algo, alguno, alguna cosa del supermercado o del mercado y les mandaba algo y nos había cogido tanto cariño que no nos subía la, eh, la renta. Y ya ha pasado un año, nos llamó y nos dice, digamos Julia y yo de la universidad, y, y como a las nueve de la noche, don Víctor, don Víctor y Julia, quiero hablar con ustedes. Y dice, miren, ya todo el mundo por aquí tiene la renta por 100 pesos y yo tengo que decirle que, que no se lo voy a poner por 100, pero por lo menos 80. Y yo creo que Julia y yo duramos como una semana que no dormíamos pensando que de dónde íbamos a sacar 40 pesos más para poder completar. Es decir, que esas son las cosas que uno vive siempre recordando. En ese proceso, empecé a trabajar para una empresa, que fue la última que trabajé, y en esa empresa, que estaba muy en el suelo, y el, el dueño la había heredado de su papá, que había muerto, pero él la heredó muy joven, estudiaba aquí en Estados Unidos, él y cuando él estaba regresando como profesional, que todavía no dominaba mucho la empresa del papá, una empresa muy buena, el papá muere y él, casi sin experiencia, tiene que agarrar la empresa. En varios años intentó echarla hacia adelante y resultó que no daba mucho pie con bola. La empresa tenía ya mucha deuda bancaria, podía ser confiscada, etcétera, etcétera. Y, eh, y uno de las fallas más grandes que tenía la empresa era que el papá era el que manejaba, porque era un hombre alemán judío, era el que manejaba más la parte de ingeniería de la empresa. Él había ido a estudiar a Estados Unidos a administración. ...y al descuidarse mucho la parte de ingeniería... ...la empresa se le estaba cayendo... no conocemos... ...alguien le habla de mí... ...y un día hicimos cita y nos conocimos... ...y empecé a trabajar en esa compañía... ...como gerente general de planta... ...que en el país... ...es como encargarte de todo... ...que tiene que ver con ingeniería... ...mecánica, mantenimiento... ...y personal... ...y allí habían unos... ...150 empleados en ese momento... ...yo estaba a cargo de los 150 empleados también... ...27 años de edad... ...28 años de edad en ese entonces... Y la verdad que me comencé a desenvolver bien porque de lo que yo me estaba encargando era de lo que a mí me gustaba y de lo que yo sabía, porque lo manejaba bien, la ingeniería siempre la he manejado bastante bien y el dirigir personas no era muy bueno, pero allí la empresa necesitaba más una cabeza que controlara la parte de ingeniería que más que la parte humana en ese momento. Pues la empresa comenzó a subir, comenzó a salir de deuda, comenzó a echar hacia adelante y... Eh, en dos o tres años la empresa creció como cuatro o cinco veces más, tenía 250 empleados, había crecido con más espacio, más nave, más maquinaria. Habíamos venido a Estados Unidos a buscar maquinaria más modernas. Eh, yo venía cada año a Estados Unidos a tomar entrenamiento. En esos viajes Julia me acompañaba la mayoría de veces si no estaba en los estudios de la universidad. Eh, luego comenzó la empresa a venderle a todo a Latinoamérica, a Centroamérica, a Suramérica a exportar y nos expandimos muchísimo. Julia y yo viajábamos a alguno de esos países para ayudarle a los clientes entrenamiento de, 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 de fabricación y la cosa se comenzó a mejorar. Comenzamos, compramos una casa muy buena en la área de Arroyo Hondo. Ya Julia manejaba su propio carro. Claro, un carro que heredaba de mí. que Era que cuando yo ya estaba cansado del mío y me iba a comprar uno nuevo, Julia agarraba el de ella. Decía, mi, mi primer carrito fue un Volkswagen y cuando ya yo decidí comprarme otro, ese carrito yo tenía ocho años con él y estaba en muy buenas condiciones Julia terminó la universidad con él. Y Julia lo adoraba, todo el mundo decía, Julia, pero un Volkswagen. Dicía, no, pero esto es la maravilla del mundo, claro, el Volkswagen no se apaga en ningún lado. El, 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 lo que llamamos el, el, el cepillo, ¿no?, en Santo Domingo, es un carrito que hasta con dos pitones corre. Entonces, Julia andaba feliz en la vida porque nunca la dejaba allí y... Yo tenía ya vehículos de buena calidad, eh, los de las deudas se habían ido dejando un poquito detrás, ya la situación era más manejable, ya mi familia paterna ya estaba más adulta, habían crecido un poco más, ya no teníamos menos responsabilidades y todo comenzó a pasar muy bien. En el 1986, el dueño de la compañía, al ver que todo había crecido tanto, decidió crear otra empresa en otro lugar con unas inversiones gigantescas y me dijo que, si, que como ya esa empresa era familiar y habían unos accionistas también adicionales, eh, íbamos a crear aquella en donde yo iba a participar como codueño para no ser un simple empleado. Eso me encantó y trabajaba yo 12, 14 y 16 horas diarias en la compañía. Todos los días, todos los días. Y cuando era necesario me quedaba hasta los sábados 16 horas diarias y si a veces no terminaba las cosas de la semana para que la otra semana comenzara bien, el domingo iba y me pasaba de 8 de la mañana hasta el mediodía terminando asuntos de papeles y, y coordinaciones. Si era necesario porque me sentía como que iba a ser dueño ya de lo mío, ya no iba a ser un empleado. Es decir, que he llegado, la empresa se, se finalizó en los años noventa, ochenta y y se realizaron todo el papeleo de la compañía, se registró, yo firmé papeles, este hombre y yo llevábamos una relación muy estrecha, eh, era como que cuando él quería no estar muy solo alrededor de la piscina de su casa, nos llamaba a nosotros como si fuera llamando al hermano de él. Visto, ¿qué está haciendo? Nada, coge con todos los muchachos para acá, y Julia, y que estamos haciendo un barbecue aquí, queremos compartir con ustedes un rato. Y eso era ya, que yo no era un simple empleado ya. En, en esa compañía yo decía, ay, y me decían, ¿de qué te duele? Y yo necesito 20 mil pesos. Y me lo mandaban me mandaban a hacer el cheque. ¿Por qué? Me mandaban a hacer el cheque y ni siquiera me lo mandaban a una cuenta por cobrar. O sea, que llegó un momento que ya casi no era sueldo que yo cobraba, sino yo le cubría todas las necesidades y ellos a mí me cubrían todas las necesidades. Y iba muy bien todo. Entonces... Seguí trabajando más. Cuando, cuando ahora teníamos las dos empresas, yo vivía de un lado para otro y a veces terminaba a las seis de la tarde en una y me iba a concluir en la otra y a ver cómo había marchado todo. Julia y yo nos veíamos poco. Estaba económicamente la situación mejorada, pero no nos estábamos viendo. Estaban, eh, a veces Julia me decía, yo prefiero que tú busques otro empleo que gane menos o que en esa misma empresa te decida dedicarte menos aunque te paguen menos. Porque me pagaban al final de año unas buenas bonificaciones, pero dedícate más a la familia. Mira, tú estás, no estás haciendo falta. Mira, los niños ya habían nacido hacía varios años atrás los lo, lo twins, los mellizos, Paul y Raúl, y me decía: los muchachos, te están haciendo, está, tú estás haciendo falta. Yo soy con los niños amistoso hasta, hasta el tope. No, yo no puedo. Un niño está al lado de mí y yo tengo que y ya y ya me encanta. Ya el ambiente para mí es agradable. No importa, niños de 5, de 3, de 8, de 10, y juego con ellos como si fuera como si yo fuera otro niño, ¿no? Y, y Julia me decía, mira, ni con los niños tuyos, ni los hijos tuyos, tan juguetón que eres tú con los muchachos, ni con ellos tú estás jugando. Y me decía, yo prefiero vivir en una casa más pequeña y que tú busques otro tipo de ingresos. Y cuando una mujer te está mandando señales así, lo que te está diciendo es, si esto sigue así, la cosa está fea. Pero tú no, te, no, tú no vas leyendo el lenguaje. Tú no lo vas leyendo. Es decir que cuando pasa de la, de la década del 90, un día yo estaba ya en la oficina... Recuérdense que firmamos todos los papeles de la compañía y yo lo que decía era que toda la ganancia que esta produjera se va a estar depositando como nuevas acciones. Ustedes van a, decir que lo que, ustedes van a pensar que lo que yo voy a decir es tonto. Y dice, pero qué tonto, nadie hace eso en la vida. Pero recuérdense que todo era un convenio de palabra y de amistad y de agradecimiento. Y yo decidí un día como estaba, me quedé como hasta las seis en la oficina y cuando voy a la caja fuerte, o se abro la caja fuerte, yo tenía acceso a la parte de la caja fuerte donde estaba toda la todos los papeles y administrativos de la compañía y saco toda la información que tenía que ver con esta empresa. Algo como que me decía, ve y míralo. Y cuando voy y observo todos los papeles, me doy de cuenta, o sea, comienzo a, mir a mirarlo uno a uno, estaba toda la empresa conformada, yo había firmado, yo no había puesto a leer detalle por detalle porque ya él y yo habíamos hablado qué cantidad era que me correspondía a mí y sencillamente no me puse a fijar ni decirle déjame ver cuánto fue que realmente se puso. Dirán tonto, pero no lo hice. Y cuando ese día vi, estaba él como presidente, eh, la vicepresidenta, su esposa, eh, su, una hermana de él como tercero, y yo parecía como cuarto, arriba parecía tantos millones, tantos millones, tantos millones, y cuando llego donde vi, una acción de 100 pesos. Y yo no lo había visto, sinceramente. Yo para mí, la palabra que habíamos hablado él, estaba impresa ahí, y no había necesidad. Mm. Julia y yo habíamos mejorado bajo esos ingresos y cualquiera diría, tira todo esto a la borda. Eh, yo le había dicho a Julia que se tranquilizara cuando me decía que estaba desesperada con nosotros, con, con mi ausencia en la casa. Y yo decía, pero Julia, no soy un simple empleado, soy dueño de acciones. Tú y yo no vamos a ser gente comunes. Tú y, que yo trabaje 12, 14 horas y 16. Ok, pero otros que son compañeros profesionales míos no están en las mismas condiciones. Tú y yo no vamos a estar sufriendo en el futuro de falta de dinero. Y después que yo le digo todo esto a esta mujer, para que se tranquilice, para que acepte que yo trabaje tanto. Ahora yo no sabía cómo regresar a la casa y decirle lo que yo había descubierto. No es fácil, pero yo dije, tiene que saberlo, porque si algo hemos tenido Julia y yo, que siempre hemos tenido una confianza tremenda, no nos no vivimos ocultando la cosa, mira, es así, 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 vamos a echar para adelante. Es decir que me armé de coraje, cogí para la casa, me tranquilicé un poco, me di un baño y dije, Julia, siéntate ahí, que quiero contarte esto. Se lo conté y le dijo me dije, ¿Qué? me imagino que te va a ir mañana ya de la compañía. Digo yo, esta familia está viviendo de eso. Y los ingresos en ese entonces eh, eran, yo estaba dentro de unos cinco sueldos más grandes de la República Dominicana, en ese momento. Y se lo digo, ¿sabe por qué? Porque personas de la renta me habían se habían comunicado conmigo diciendo que yo no estaba haciendo, ¿cómo se llama? Mi informe correctamente y que ellos no me podían ayudar. Y yo una vez me pregunté, ¿y cómo usted sabe que yo no estoy haciendo los informes correctos y que me puedan ayudar? Y entonces nosotros hacemos investigaciones dentro del de, dentro de sistema y descubrimos cuántas personas ganan demasiado dinero pero no están haciendo sus reportes correctos. Y usted es uno de ellos y usted está dentro de los cinco que más están ganando dinero aquí en el país a nivel de sueldo. O por lo menos que lo reportan bien. Entonces yo le dije, yo me voy a quedar ahí, yo personalmente no quiero discutir nada con él. No quiero manifestarle que he descubierto esto y necesitamos eso por el momento, cosa muy difícil en mí, porque yo como colérico perfectamente hubiera decidido irme, pero ahí pensé no en mí, sino en la familia, en las situaciones. No pensaba trabajar más en otra empresa y ninguna otra empresa me iba a pagar lo que me pagaba esa compañía en ese momento. así que nos quedamos ahí. Seguí en la empresa sinceramente dándole el servicio por el cual yo estaba allí. No bajé mi productividad. Le comencé a dedicar un poquito menos de horas en algunos momentos y no manifesté nunca ninguna ninguna inconformidad. Seguí allí, pero le dije a Julia, jamás en la vida vuelvo a trabajar más para otra compañía. Ya yo había trabajado en cinco. Desde que me había graduado, aquella vez que le digo que tenía 19 años, hasta esa fecha, había trabajado en cinco grandes empresas del país. Todas multinacionales, todas, todas empresas grandes. Y no había decidido en ese momento no trabajar más. No sé cómo, no sé cómo me la iba a arreglar. No tenía la más mínima idea de empezar mi empresa propia. No tenía un capital que pudiera decir, eh, puedo arrancar con ese capital. No había hecho negocio nunca en mi vida, no tenía ninguna idea ni cómo vender un lapicero, aunque me lo pusieran un lapicero de mil pesos a que lo vendiera en cinco pesos. No tenía la menor idea. Entonces, Pero yo le dije a Julia, tenemos que arrancar algo diferente. Es decir que en nuestra mente comenzó a navegar la idea de que fuéramos independientes. Y mis amigos nunca me habían presentado ningún tipo de proyecto independiente porque siempre decían que yo era del grupo el que mejor estaba, yo no necesitaba saber nada de cualquier cosa independiente que fuera. Y nunca me proponían nada. Y resulta que cuando comenzamos, yo, a pensar que, que no queríamos más ser empleados, ella también era empleada del gobierno en la área de arquitectura y trabajaba para una, una empresa privada haciendo proyectos, resultó que tú comienzas a pensar en una dirección y no sé cómo la demás gente se va enterando que ya tú estás pensando así. Y comenzaron gente a ofrecerme, mira Víctor, te pienso empezar, eh, voy a empezar una empresa, si tú tienes dinero te aceptaría como accionista, no, no tengo dinero. Eh, tú sabes que en el mundo de, de ser empleado, tú no sabes administrar bien. Tú trabajas excelentemente administrando empresas y administrando recursos y sin embargo tú no te sabes administrar bien. Eso sucede muy a menudo, claro que sí, ¿no verdad? Y yo era muy bueno administrando millones y millones de empresas ya teníamos casi 450 empleados y todos esos empleados estaban bajo mi mando y, yo, y yo, 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 yo lo administraba bien, pero a la hora de administrar cinco pesos para mí, absolutamente nada. Es decir que Julia y yo no habíamos guardado dinero y lo que hacíamos es que todo lo que entraba aumentábamos el estilo de vida, todo lo que aumentaba aumentábamos el estilo de vida y no éramos muy buenos en la economía, o sea, no éramos buenos en el ahorro. Eh, si guardábamos algo era por un propósito inmediato y de inmediatamente se, se cumplía ya el ahorro se paraba y eh, dijimos, vamos a comenzar a ahorrar todo lo que se pueda así que comenzamos a ahorrar todo lo que se pueda la, los ingresos navideños los ahorrábamos las bonificaciones las ahorrábamos el ingreso mensual que bajamos los costos operativos de la casa y comenzamos a guardar parte de los ingresos mensuales y pasó el tiempo buscando ver cómo aumentábamos un capital y aumentando ese capital vinieron varias opciones en el camino, más tarde, una de las opciones que vinieron fue un concepto en donde uno podía aprender cómo desarrollarse. Un concepto en donde uno podía trabajar con la gente. Fíjense, muy extraño. Bajo mi mando de administración en la compañía, yo trabajaba con cuatrocientos y pico de personas. Sin embargo, yo no tenía ningún tipo de relaciones humanas en cuanto al trato con la gente. Lo mío era más fácil vergar con una máquina electrónica. Y corregir una falla de un panel electrónico o armar todo un sistema complejo de hidráulica, electrónica, neumática, mecánica. Y yo tenía gente debajo de mí que manejaban la parte personal y que me daban el apoyo logístico con la gente. Es decir, que yo tenía un diálogo perfecto con un transitor, pero nada en la vida con una persona. O sea, que si ustedes creen que se le enseñaron el negocio a alguien que, que lo encontraron hecho, no es verdad. Yo estaba hecho en la área de ingeniería el área de levantar este negocio estaba totalmente en cero. Y cuando me, me presentan un proyecto como este, yo comienzo a pensar que si yo lo podría hacer, porque yo no tengo relaciones, a mí se me hacía difícil. En mi casa, cuando yo llegaba y Julia tenía una amiga allí hablando, yo la saludaba, subía para mi habitación y me quedaba ahí. Porque me sentía como agobiado de tal y que también hablando con alguien y decía, no, Julia, mira, hay una amiga mía o si nos conocíamos, yo la saludaba y me retiraba a mi habitación. Es decir, cuando veo este negocio, vi algo maravilloso, porque cuando yo venía a Estados Unidos a tomar entrenamiento, lo que yo venía era buscar información para luego llevárselo a la empresa y sacarle provecho financiero. Y yo dije, y cuando en este negocio me dijeron que había un sistema de entrenamiento, que era una información y que se le sacaba provecho financiero, ahí sí se me pareció a lo que yo hacía. Así que comenzamos esto eh, con la intención de ver cómo se le podía sacar el dinero de yo retirarme de la empresa. O sea, que si en, al cabo de cierto tiempo me dejaba el dinero que yo ganaba, ya era bueno para nosotros. Así que, ¿cuál fue el primer sueño? El primer sueño fue, y para Julia también, porque Julia estaba más molesta que yo, mucho más molesta que yo. Yo había tenido este accidente dentro de la empresa y ella, y ella decía que ella no veía el día que yo saliera de esa compañía algún día. Más después que pasa esto adicional, ella tenía más deseo de que yo saliera y Julia me dijo, Víctor, si, si, tú te ganaran, si nos ganáramos en este negocio el doble de dinero... ¿O el triple? te fuera de la empresa? Le sí. Consulto con mi consejero en ese momento, que era Iván Morales, y le pregunto, Iván, ¿qué necesito yo para ganar esta cantidad? Y la cantidad que le dije fue tres veces lo que yo ganaba en la empresa. Y me dijo, mínimo esmeralda Directo no te da eso, Platino no te da eso, Zafiro no te da eso. Es decir, ¿qué ustedes creen que yo hice desde el primer día que entré al negocio? ¿Caminé hacia? Para mí, estar en Platino, estar en, en, en Zafiro... No era mi objetivo. Caminé a esa emeralda y le pregunté a Iván ¿qué se necesita para hacer una emeralda? Dice, el tres patas que lo hagan. Digo, no, pues ya yo tengo las tres patas que voy a firmar. ¿Cuándo ustedes han pensado así que tienen tres y ya con eso se van? Eh, que ya yo tengo las tres patas, ya. Esto es esto, esto, esto un cachú. Esto es Santo Domingo. A veces, a veces yo tengo un trabajador mío en el patio de mi casa que cuando yo digo, pero esto esto es un cachú, dice el, señor, el cachú es bueno. Sí, porque yo siempre como que digo esto es un cachú. Santo Domingo recuerda que decimos cachú. Y si digo ketchup no es correcto. Me preguntan que, qué es allá. ¿Eh? Recuérdense eso. Bien, te están gozando. ¿eh? Miren, y le digo, oye, ¿qué se necesita para esto? Y yo pensé, digo yo, bueno, yo tengo como 16 supervisores debajo de mí en la empresa. Yo no necesito ni siquiera entrar a los 16, yo tengo los tres que voy a entrar. Y Berto Reynoso fue uno de ellos. El segundo que, va, que entra en la empresa, que lo contacto y le doy plan y todo y entra, es no existe en el negocio, pero fue de donde salió Hugo Burgos, que debajo de él hay un diamante. Y ustedes dicen, oye, pero la cosa va bien. No, no iba bien. Yo voy a Puerto Rico a una convención, voy a Puerto Rico y estoy pensando que ya yo tengo todo este negocio amarrado, porque Iván me promueve Puerto Rico un promotor de excelencia. Y entonces, cuando voy a Puerto Rico, o sea, Julio y yo compramos los pasajes, eh, pagamos el hotel, pagamos todo, estábamos prácticamente empezando el negocio, a los cinco días ya yo había firmado a Estado Pata, y cuando voy a Puerto Rico, me encuentro allí a un diamante fabuloso que explica en una pizarra, explica allí, tiene una proyección ahí, y dice, oye, va a necesitar más de 15 frontales a 20 para poder encontrar a tres que lo quieran hacer yo, este sí es hablador. Porque yo oficiado ya, y eso lo van a hacer. Todavía recuérdense que no eran platinos ninguno, o sea, yo lo había oficiado nada más. Claro, me resultó, eso dos me resultó. Y recuérdense que para yo sustituir mi empleo, ya iba me había dicho que era esmeralda. Entonces, cuando voy allá y él dice eso, al principio lo vi como, pero ¿por qué tantos? Pero después dijo... Por lo regular, la estadística psicológica del ser humano es que de, de cada 100 personas con que tú contactas en este negocio, te pueden entrar 5 o 10 personas. Pero de cada 5 o 10, posiblemente uno o dos decidan hacerlo de verdad. Y es un estado que no era de aquel momento, es que es un estado psicológico del ser humano y existe hoy en día. Y es de ahí que dice, que dice Andrew Carnegie que él logró conseguir 43 millonarios en su vida, no porque era millonario cuando lo contrató. Y cuando le preguntaron que realmente cómo él lo logró, él lo que dijo que era como una mina, que para tú conseguir una pepita de oro va a tener que mover toneladas de tierra. Y resultó así en el negocio. Es decir, que cuando yo digo a Iván, oye Iván, dice este hombre que si se firman, que, que hay que firmar mucho, entonces ¿cómo es que yo puedo distinguir y saber que van a, a, que yo me voy a hacer emeralda? Me dije, es que no es tres frontales, son tres gentes que lo vayan a hacer. Tres gentes que lo vayan a hacer es decir que para que ustedes tengan conocimiento como yo comencé a firmar el tercero y no lo estaba haciendo el cuarto y no lo estaba haciendo y yo necesitaba irme rápido de esa empresa y el quinto y no lo estaba haciendo y firmaba frontal así y le preguntaba, mira, esto es lo que es el directo ¿tú piensas hacer eso? no y firmé el quinto, el sexto, el séptimo le voy a decir, ¿sabe con cuál nos hicimos emeralda? con el frontal número 32 el número 32 fue el que decidió hacerse directo pero el número 32 no lo buscamos a los cinco años ya a los tres meses, Julio y yo teníamos 32 frontales y ya no ya habíamos definido, y ya habíamos definido el arranque. Miren esto, ¿por qué buscamos 32 frontales? Porque era muy bueno buscando frontales. No, porque Iván me dijo, me decía a mí que, cuando, que hasta que yo no encontrara el tercero que lo iba a hacer y ya yo sabía que habían dos que estaban en eso, no me parara. Él me dijo eso fue. Entonces yo no estaba buscando un frontal, yo estaba buscando tres que no fueran. A hacer. Bueno, nos hicimos Esmeralda en un año y, y cinco meses. Y definitivamente abandoné el trabajo. Ese fue mi primer logro. Julia también abandonó el de ella con consultoría. En ese momento nos consultamos perfectamente bien y logramos nuestro primer sueño. Cuando logramos ese sueño, ¿qué ustedes creen que nos sucedió en la vida mía y de Julia? Que un sueño que habíamos logrado no colocamos otro sueño más. Teníamos una casa propia que también la estábamos pagando y la habíamos cancelado en dos años de estar en el negocio, y ya estábamos pagando la completa. Faltaban diez años y lo pagamos con los ingresos de seis meses. Teníamos yo un vehículo bueno en ese momento, un Mitsubishi Montero nuevo, Julia ya había comprado un carro nuevo, un Honda Civic, los hijos en un buen colegio, habíamos llegado a un nivel de meralda que era varias veces más ingresos que lo que yo ganaba y me senté. Me senté no que me retiré del negocio ni me rajé, sino comencé a convertirme en un administrador del negocio. Dime, Gilberto, ¿qué necesita? Dime, fulano, ¿qué necesita? Dime, este, ¿qué necesita? Y se fueron, fueron pasando el tiempo y el tiempo y el tiempo. En el 96, en los años ya que habíamos entrado más adelante así, el negocio comenzó a tomar un descenso. En República Dominicana no estaban los centros de distribución y más tarde lo montaron, pero nosotros, eh, molestos por esa situación, todo el mundo comenzó a descender. En el año 98, 98, 99, 2000 por ahí, el negocio no había descendido a nosotros a una cuarta parte de lo que había sido. No porque tenía que descender, ni porque la época era difícil, ni porque eso es lo que ponemos como pretexto. Simplemente le habíamos perdido la atención al negocio. Le habíamos perdido la atención al negocio. Y nosotros no estábamos enfrente del negocio. Realmente teníamos tres personas excelentes que estaban corriendo y cualificaban. Y un poco de side volume que nos permitía cierto volumen aceptable. Pero no estábamos frente al negocio. Nos sentamos con Tato, Tato ha sido la segunda persona junto con, después de Johnny y Paula, que se han mantenido muy de cerca con nosotros monitoreando nuestro negocio. Y les digo que qué sucede, estábamos trabajando aquí en Estados Unidos, el negocio también, eh, me dijo Víctor, concéntrense en República Dominicana, que hay mucho que hacer allá. Nos movimos y nos concentramos allí, y tomamos la decisión, Julia y yo, de volver a caminar hacia adelante. A reforzar un negocio bien ...bien bueno... ...y a no hacer que las la patas fueran, fueran... débiles... ...en el 2000... ...fue que comenzamos a aprender... ...que crear... ...platinum... ...debajo de platinum... ...debajo de platinum... ...solidificaba una pata... ...y tú no tenías que estar pensando tanto en ella... ...es decir que... ...después del 2000... ...la gente dice... ...me hice esmeralda en el 2004... ...no... Eh, ...perdón... ...diamante... ...no Julia y yo no hicimos diamante en cuatro años... ...no tomó... ...cuatro años... ...hacerlo... ...y ustedes dicen... ...¿toma tanto tiempo? ...no... Con todo esto que le estamos enseñando a ustedes y con toda esta experiencia que tenemos ahora, ustedes siguen ese mismo proceso y no tienen que hacer los cambios que tuvimos que hacer nosotros mentales. Tuvimos que entender que teníamos que ayudar a la gente y habíamos decidido en el 2000 no irnos diamante, sino solidificar tanto las tres patas que teníamos que fueran tan sólidas que algo que pasara allí no la molestara ni por años. Y cuando digo no molestarla es que la pata no se tambaleara. ¿Me explico? Entonces decidimos fortalecerla, crear platinum bajo platinum bajo platinum, romper un esmeralda aquí, un esmeralda aquí, un esmeralda aquí, y enseñándole a ellos cómo trabajar hacia, la, hacia los lados, igual que nosotros. Y ya para el 2002 eh, estábamos preparados ya para, para continuar, y yo recuerdo que para el 2004, cuando habíamos decidido que ese era el año, en septiembre, cuando tú pones en tu mente razones reales y decisión real, Dios manda lo, 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 los recursos. Es increíble, lo manda porque lo manda. Julia y yo estábamos, habíamos decidido ya romper en el 2004 y resulta que las tres primeras patas nosotros ya no nos daban el menor, el menor eh, trabajo para que cualificaran. La tercera estaba a un 21, la cuarta estaba a un 21 y la, la quinta y la sexta estaba a un 18. Nosotros no íbamos, no íbamos diamantes con esas patas. Tim Foley venía del, de Sudamérica. Había decidido aterrizar en, en Venezuela, pero Venezuela tenía unas situaciones que el piloto le dijo que aterrizara mejor en Santo Domingo. Se había hecho muy tarde, ya de tarde, y habían decidido quedarse a dormir en Santo Domingo, dejar el avión en el aeropuerto y seguir vuelo hacia, hacia el siguiente día, hacia Orlando. Llamó por teléfono a Tato desde de, 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 el vuelo, y le dijo, Tato, voy a aterrizar en República Dominicana. Dile a los líderes allí que si desean una reunión en la noche, estoy dispuesto a dársela. Oye, eso, Tim Foley, que le diga que si sí desean. <risa> Miren, eso fue eso fue como a las 3 de la tarde. Eso fue como a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde Tato llamó, no, llamó a Johnny Mato, llamó aquí, llamó allí. Llamó a todos los días, se hicieron allí reuniones. Y de una vez, señores, de Puerto Plata, que está a cuatro horas de, de Montecristi, que se encuentra a seis horas, de, de toda parte comenzaron a bajar gente. Es increíble cuando la gente está enfocada y sabe lo que va a hacer. ¿Qué importa la distancia? Dijimos, a las seis de la tarde va ¿vale? a haber una reunión con Tifolia o a las siete y media. Y estaban bajando gente de todos los pueblos. Algunos llegaron ya a la reunión casi empezada, pero estaban bajando y bajando y bajando y bajando. Y allí habían dos, dos mil personas, tres mil personas ya para reunirse con tí dispuesto hay pan y habíamos avisado apenas con tres horas, ¿sabe? Porque cuando la gente sabe en lo que está, ¿qué le importa? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si está Tim ahí, vamos para allá. Si está Tim ahí, vamos para allá. Y bajaron a la capital. Miren. Tino vio a nosotros tan entusiasmado que dijo mañana, no me", le dijo al piloto que no se iba ahí en la mañana, sino en la tarde. Y nos dijo a nosotros que quería irse a un sitio retirado a pasar un rato con nosotros. Cuando estamos allí, lo llevamos a una playita, estaba con la familia, la familia estaba bañándose, él se puso a hablar con nosotros. Cuando terminó a la, do, a la hora, se acercó un poco a la, a la orilla de la playa, miró hacia el mar que estaba la familia en esto que es un guineo, una cosa amarilla esta que uno se mueve con un bote, y, y estaba viendo ahí, yo me le acerco y me dice que cómo iba mi emeralda, Digo, mi emeralda va bien. ¿Cómo va tu diamante? Me dice tú. El diamante, planchado para este año. Listo, tengo las tres patas listas para irse este año. Me dice, ¿cómo se encuentran? Así, así, así. ¿Tú sabes que se van ahí directo? Digo yo, sí. Me dice, ¿cuántos de ellos te han dicho que de ellos se van directo? Digo yo, una. Digo, ¿y las otras dos? No, las otras dos las voy a llevar directo, Tim. Yo rompo diamante, yo la voy a llevar directo. Me dijo, si uno llevara la pata directo, ¿no se hiciera diamante cuando uno quisiera? Porque tú dijeras, esta, esta y esta, esta esta, la llevo directo. ¿Cuántos de ustedes tienen más de seis patas? Que además si dijeran por parte de ustedes, esta, esta y esta, esta, esta la llevo directo, se hace diamante este año. Pero uno es que lo puede decir, me dijo, no, Víctor, tiene tres sólidas, sí, tiene la cuarta que te ha dicho que sí, esa se va, las otras dos no se van. Si no cambias la estrategia, no te va diamante este año. Me dijo, eso fue duro, eso fue un golpe bajo, pero fue la verdad. A veces no queremos oír la verdad del offline. Es decir que ya yo no quería estar en la playa, yo quería seguir contigo, pero ya yo no quería estar en la playa. Salgo corriendo y me muevo para el, un pueblo donde había uno de ellos. Ni siquiera me detuve en la capital. Me muevo a un pueblo donde había uno de ellos y le pregunto: Vamos a trabajar, un y yo para hacer diamantes. Y tú eres una de las patas. Vamos a trabajar duro contigo. ¿Te quiere ir directo este año? Y dice: Está muy difícil la situación. Este es una, un año de elecciones. Es a eso. Yo, el año que viene, cuando se establezca todo, la economía se establezca, yo arranco para directo. Nadie en profundidad contestó que sí. Shh. Al 21 estaba esa. Voy a donde la otra que está el 18. ¡Ta, ta, 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 ta! tampoco Estábamos en septiembre y teníamos que salir a buscar dos patas nuevas porque Julio y yo rompíamos ese año. Es decir que para no cansar la historia en, aparecieron esas dos patas que sí dijeron que se iban directo, que estaban dispuestos a hacer lo que fuera que hacer para ellos dice directo y una de ellas se fue en diciembre y la otra se fue en enero. Y la que ya estaba el 21 que dijo que sí, se fue en octubre. Ahora, ¿Qué pasó en República Dominicana en ese momento? Peor situación económica del país, la inflación más grande de toda la historia de República Dominicana, la subida del dólar más alta que había habido en, el, en toda la historia de República Dominicana, la conclusión de un gobierno que en ese momento estaba en un desorden económico enorme el país. Los productos subieron, por mes subían, este mes se ponían al doble, el otro mes se ponían al doble y el otro mes se ponían al doble. Y en República Dominicana, bajo esas condiciones, sin embargo, cinco años atrás el país económicamente no estaba así, dos años atrás el país no estaba así, y en el momento que está económicamente el país en sus peores condiciones, rompen cinco diamantes. No me digan a mí que hay que esperar la mejor condición. No me digan a mí que hay que esperar la mejor condición. Es decir, que yo voy a cerrar y yo le digo a ustedes: las cosas van muy bien. Ya, Julia, y yo. No tenemos deudas, cero deudas, hace muchos años. Hoy en día ya no tenemos las situaciones que tuvimos cuando nos casamos. Hoy en día la parte económica está totalmente controlada administrativamente. Somos muy cuidadosos con el uso del dinero. Vivimos, vivíamos en la casa que le dije cuando la compramos, que fue una buena casa que la compré con la empresa. Para nuestro momento era una, era una casa de clase media alta. Tenía detrás un terreno que era de una compañía. Y que siempre, Julia y yo, cuando compramos la casa, quisimos adquirirlo y nunca lo podíamos adquirir. Cuando un día fui a donde un amigo mío, economista, que había estudiado en Europa, y le dije que por qué sucedía que cada año que quería comprar el terreno, el terreno costaba el doble y el dinero que tenía ahorrado era menos. Y me decía, es que si tus ingresos van menores a la inflación, o la inflación va más alta que, tus, que el aumento de tus ingresos, tú siempre, nunca vas a reunir el dinero para poderlo comprar. Es decir, que cada vez que íbamos a comprar el terreno costaba el doble y teníamos el dinero para comprarlo al precio anterior. Cuando íbamos dos, dos años después con el dinero que nos habían pedido dos años antes, ya estaba al doble y además teníamos el dinero que nos habían dicho dos años anterior. Es decir, que decidimos cuando entramos al negocio, cuando decidimos entonces seguir con este proyecto hacia adelante y darle duro, uno de los siguientes sueños que pusimos fue adquirir el terreno y agregárselo a la otra casa. Es decir, que ese terreno tiene allí un, un territorio, como ustedes hablan, en pie cuadrado, son más de mil pies cuadrados de patio. Y eso no incluye el terreno de la casa, que es un título aparte totalmente, que tiene 8 por 9, son, ¿eh? o sea, 5.000 y pico de, 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 de pie cuadrado de, 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 de terreno de la casa. Y después el otro tiene como mil. Allí eh, hemos hecho muchas mejoritas bonitas, jardines bonitos, Julia que hace su caminata por la mañana, tenemos un laguito con peces lindísimos. Y siempre hemos querido modificar la casa. El año pasado comenzamos a hacerle algo que cuando lo empezamos, para Julia fue difícil porque todo el polvo se entraba a la casa, se hizo una terraza mediterránea que nos agrada muchísimo, tiene música ambiental, tiene un, un jardín al lado que nos relaja enormemente, una cascada, peces, y resulta que quisimos entonces transformar la casa. Pero con eso que se hizo, se hizo tanto desorden que, no, que pensamos que que era molesto, Julia, de, lo, la ropa cogía polvo y los muebles cogían polvo, por mucho que cerráramos la casa. Y entonces tomamos una decisión, nos hablamos con Tati y todo eso, y aprovechando una propuesta financiera donde un banco, eh, una torre que no pudieron pagar todos los apartamentos, la constructora, la, uno de los apartamentos de allá arriba fue cogido por el banco, y entonces lo venden no a precio de... ¿Cómo se llama? De compañía hipotecaria. Lo venden a precio de costo que le haya costado al banco para ellos recuperar su dinero. Así que, eh, inmediatamente yendo a Robert Kiyosaki, dice que dice que una inversión no es comprar un inmueble al precio que se debe vender. Una inversión es comprar un inmueble muy por debajo al precio que tú le vendieras al otro día si lo quieres vender. Es decir que si tú compraste una cosa por, por 10 pesos y al otro día si lo quieres vender solamente te dan 10 pesos, no es una inversión. Fue simplemente mover el dinero de un lugar para otro. Pero si tú compras una cosa por cinco pesos y al otro día la puedes vender por diez, ha hecho una inversión. Y eso es lo que dice. Entonces, cuando vimos, nos dimos cuenta que era una inversión. Es decir, que compramos aquel apartamento, una cosa lindísima, una cosa bien bella, aire central, de todas las comodidades, una cosa extraordinaria, para vivir por allí solamente un año y medio lo hemos hablado completamente diferente, todo está allí para nosotros, todo al gusto de Julia, a nombre de Julia, con una, una elegancia que ustedes no se imaginan, a gusto de ella, todo comprarlo a su gusto, para vivir allí un año y medio, en lo que modificamos toda la casa, porque la casa va a llevar mini cancha de tenis, de, de, de un, un ¿cómo se llama?, un post post-green, de, de jugar el gol, porque los hijos míos juegan, el Valle tiene su piscina, va a tener sus canchas, va a tener sus áreas verdes, va a tener todo. La casa va a tener más de 600 metros cuadrados, 700 metros cuadrados aproximadamente de construcción. O sea, son cosas que no vamos a acelerarnos en hacerlo, ¿sabes por qué? Porque vamos a estar viviendo en lo nuestro y no tenemos que salir del otro sitio para estar en el otro lugar y el lugar que vamos ahí es bellísimo. El dinero continúa más dinero en el banco porque una de las cosas que hemos aprendido con tanto es que tú no usas todo el dinero porque si no te suicidas financieramente. La, la vida para nosotros es hoy en día una maravilla. Julia y yo nos levantamos, la, la forma de hablar no es diferente, la forma de comunicar no es diferente. Eh, estamos leyendo muchísimos libros de John Maxwell que nos están enseñando mucho a trabajar en equipo, a trabajar en liderazgo, a trabajar entre nosotros y a trabajar en familia. Es decir que, señores, es un placer haber estado con ustedes. El mejor activo que tiene un ser humano es el tiempo. Aprovechémoslo y vayan diamantes.